0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第八卷第八章：齐相田丹。内宣灯火通明，乐声隐隐传来，守卫出奇的森严，远近人影重重。只是内宣门外，便有十五六名。外表彪悍、态度沉着的齐国武士，如此阵仗，项少龙还是初次在宴会的场地见到。其中一名身材特别雄伟、神态宣昂、虎背熊腰、相貌颇为俊朗的青年剑手，忽由回廊外的大花园大步走来，躬身施礼，客气地说。这位定是田相，给予一睹风采的董匡先生在下齐人单楚，乃田相亲卫统军，呈此向先生问好。项少龙心中一凛，连忙还礼。善柔姐妹曾向他提过此人，说他是齐国名将，剑法高明，固然名不虚传。此人有种由骨子里透出来的威霸之气，非常罕见。客气两句后，淡楚向仆布微笑说：“仆兄，请把先生交给末将好了。”仆布受他气度所摄，连忙答应。淡楚摆出了引路的姿态，请向少龙先行。前方把门的武士退到两旁，让向少龙进入内轩。同时，有人高声向内通报声：“董匡先生道。”向少龙想起善柔丰满胸肌上那道触目惊心的剑痕，暗想：他能两次行刺田丹，都还仍然活着，实属奇迹啊。向少龙跨过门槛第一眼便瞥见了田丹。这不但因他身后伫立着两名矮壮强横、面貌酷笑，一瞧便知是善柔提过的叫刘忠夏和刘忠石的这对兄弟，也不是因为他一身白衣在其他人的华衣美服对比对下特别抢眼，而是因他的气度和容貌，均使人一见难忘。难怪见惯天下英雄人物的纪才女。也要对他印象深刻了。田丹年在四十许间，身材奇瘦，鼻梁骨高起，有若鹰鹰鹰嘴。可是，因高起的两两拳配合的很好，不但没有孤峰独耸的感觉，还给人一种风龙破人的气势。再加上浓眉下的眼神，藏而不露的锐利双目，却是领袖一方的霸主人物。难怪他能由一个区区的小城里，攀上了天下最有权势人物之一的宝座。坐在他近旁的赵穆虽是一派奸雄模样，但历史给比了下去，颇有大巫小巫之别。围着大方几而坐的共有十二个人。另一位最是萧少龙意外的，竟是燕帝的金王后。除了内廷、宫廷内举办的宴宴会外，他还是初次在权贵的宴会遇上他，可见田丹身份非同小可，连金王后都要给足他面子。平时惯见的郭开、岳成、赵霸等，均没有出席，反是郭纵携着郭秀儿来了。其他人。就是姬仲、李元、韩闯、龙阳君和赵雅，还有两个奇人，其中一个是老朋友齐羽，正坐在赵雅的左旁，大献殷勤。不过赵雅却不太不太理睬他，任他说话都没有反应。田邦是个智囊型的文士，外貌文达俊秀，前额丰隆宽广。与人才天赋才智的好印象。一对女乐师本在一旁起劲的演奏着，当赵牧听到项少龙抵达的通报，一下掌击，十多位女乐师立即有偏门离去，内宣倏的静了下来。田丹的眼神像项少龙利剑般的射过来，见到他时，明显被他的封神体态打动。双目亮起，竟长身而起，遥遥向他伸出手来，呵呵笑道：“人说见面不及闻名，我却要说，闻名怎如一见？终于得睹董兄风采了，幸会之至。”其他人除了金王后、郭秀儿和赵雅三女外，见田丹起地。都被迫站了起来，欢迎项少龙。最不服气的当然是李元了，不过他的态度明显改善了点大概是因为姬嫣然的策略奏效了。项少龙对田丹的泱泱大度、毫迈架子也敢心折，若与信陵君相比，纯以气度而言，这个田丹还要胜上半筹。他加快脚步。先向荆王后遥施敬礼，才来到了田丹身前，伸出两手和他紧握着。田丹的手宽厚不见骨，温暖有力。这名传千古的人物上下打量着他，微笑说：“想不到先生不但养马有心得，剑术也高明之极。国舅爷便曾多次向我提及。”向少龙不由往李元望去，后者勉强挤出一丝笑容，略一点头。田丹向那刘氏兄弟温和地吩咐说：“给董兄在我身旁加个位次。”同时向向少龙介绍了祁宇和那叫田邦的军事智囊型的人物，看来应该是田丹的亲族。一番扰攘后，众人才坐好下来。足音响起，田真、田凤不知由哪里钻了出来，为个人添酒。赵牧出动两女来待客，可见他是多么的看重田丹、田凤。显然不知道项少龙真正身份，虽忍不住偷看了项少龙两眼，但绝无半点异样的神态。可知田丹、田真对项少龙唯命是从，连亲妹子都哭忍着波透罗秘密。只是这一点，向少龙已感到要对他负责。田真为向少龙针灸时，牵手竟抖颤起来。其他人都正在和旁边的人交谈着，却瞒不过田丹的眼睛，祈祷。小珍因何如此紧张？”他这么一说，众人的眼光都集中到田真身上。田真见到向少龙，就像苦海里见着明灯。凄苦狂涌心头，手颤意乱。现在被田丹一问，以为自己泄露出项少龙的底细，魂飞魄散，铜壶脱手掉在机上，酒花溅了项少龙的前襟。赵牧脸色一变，正要喝骂，项少龙哈哈一笑，扶着吓得浑身发抖的田真，欣然说。小事,小事，小事，美人万物介怀。接着低头一嗅，惊叹道：“好酒！”众人都被他引得笑了起来。金王后莞尔道：“别人是喝酒，董先生却是嗅酒。”田真给向少龙一手托着粉背，一手抓着柔椅，情绪回复过来，感到他这苦苦相思的男子。定能与他有力的保护。赵牧心知此时不宜责他，轻喝道：“还不给我退下去！”两女跪地施礼，暂退下去。赵牧不知是否有话要说，站了起来，笑道：“董先生，且随本侯来。我看本侯的衣服也应适合你的身材。”项少龙一声告罪，随他去了。才不出内宣，赵牧已向他低声说：“我探听过田丹的口气，他对孝成王甚具恶感，还暗示，若我能登上宝座，定会全力支持。”项少龙暗骂蠢才，对田丹来说，赵国是越乱越好，那他就有机可乘了。嘴上却说。那齐宇又是怎么一回事？怎会把你们的关系泄露给赵雅知道？这叫先发制人。朝暮叹道：“不要看赵雅风流浪荡，事实上，他比任何人都精明厉害。齐宇只要说错一句话，就会被他抓住尾巴。”项少龙称奇说：“侯爷真够本事，竟能弄来如此美艳。”脸貌身材又无不相同的姐妹花，却是难得的尤物、啊。赵母脸现难色，叹道：“你何不早说？”田丹昨晚尝过滋味后，赞不绝口。不用他说，我已答应把两女送他。如今怎能反口啊？项少龙的心直沉下去，失望之色绝非是装出来的。赵牧现在已视他为头号心腹和得力手下，皱眉说：“却非没有办法，但能否成功，就要看田丹对你看重的程度了。”两人回到席上时，歌舞姬刚表演完毕，龙阳君笑意盈盈地打量着项少龙，说：“董先生穿起华衣美服，真令人眼目一新呢。”接着向赵牧抛了个媚眼说，侯爷又说要带董先生来为人家的马儿看病，为何到现在仍未实现诺言？众人见到项少龙尴尬的样子，都对他既同情又好笑。赵牧自知项少龙不好难色，哈哈笑道：“董先生终日往牧场跑，我怎么抓得住他？”田丹呵呵笑了起来，调侃龙阳君说。龙阳君若只是为了马儿，我手下也有制马的能手，当然及不上董兄，不过也可让低手先出马，看看可否带高手之劳啊。龙阳君当然知道田单在与他开玩笑，娇嗔的瞪了他一眼。那叫田帮的文士向萧少龙说：“毕国有匹马，名为顽童。”跑起来像一阵风般迅疾，可是却无人能把它驯服，软硬办法都不行。现在有此良机，故要向先生请教。此话一出，连田丹都皱起了眉头，知道他是有意刁难。试问，连那匹马都未见过，怎可提出训斥之法？不过，若向少龙推说要见过才知道，那就是任何人都可做出的应对。显不出他马吃的威风了。岂知向少龙从容不迫，淡淡笑道：“驯畜之道，首要是让他们对你没有防备之心。但这也只是一般人的下乘手法。上乘之法，则是使他们把你视作同类，且是爱护有加。那无论如何野性的马儿，也会变得既听话又合作了。”说到这里。忍不住忘了对面坐在齐雨和韩闯中间的赵雅，这是他爱恨难分的美女，正兴致盎然地瞧他，朝他瞧着，见他目光扫来，想起他曾把自己当作一匹马，芳心不由得荡起了异样的感觉，白了他一眼。田丹也给他惹出兴趣来，说：“人就是人，畜生就是畜生。”怎会使畜生当了人是同类呢？向少龙说：“方法多的是，例如，畜生刚出世时，首先接触到的任何生物，他们都会视之如父母。不信，可随便找出生的鸭子来试试，便知董某非是虚言。”这一番话并非没有根据，而是经现代心理学证明了的事实。众人均是啧啧称奇，韩闯帮口说：“难怪常有传闻，说弃在荒野的婴儿，有被野狼哺乳养大的，都变成了狼人。正因他以为狼就是自己的父母。”董先生，不愧驯养畜生的大家。李元见人人点头，心中不服，说：“但田大夫所说的顽童宝马，却是早已出生了。”是再没有可能把是他把人视作同类了。董先生又有什么妙法呢？与其诸人，包括田丹在内，均知两人不和，李元儿出口为难，早是意料中的事儿，都想看这马池如何应对。项少龙俯俯向前，压低声音，故作神秘地说：“鄙人有一驯马之法。”万事万灵一向都是邪技自珍，从没说出来给人知晓。不过今天如此高兴，便让鄙人掏出来向田相献丑吧。众人都不自觉的付钱，好听他说出秘密。向寿龙缓缓地说：“这个方法一听就明白，但若非真是爱马的人，却不易做到。”众人都给他贫卖关子，斗得心痒难熬。向少龙知道吊足了瘾，方才揭秘说：“就是常陪马儿睡觉，那他就会进去戒备之心，甚至会视你为同类了。”众人先是愕然，想了想，才知道叫绝。向少龙这番理论也是有根据出处的，那是他以前在。看一个电视访问时，一位驯兽师的自拍，只有常和猛兽睡在一起，他们才会真的当了你是族群有类，否则终是有着防备的戒心。这也是现代人和古代人的见识分别。二十一世纪是资讯爆炸的年代，只要安坐家中，接上通信网络，古今中外的资料无不任你欲取。御御邪，古人则含有难相别国，靠的都是珍贵的竹简、帛书，又或口口相传。比起来，萧少龙这在二十一世纪见识普通的人，便成了那是无所不晓的能士了。田丹拍案叫绝说：“来，让我们为董兄由经验领悟回来的真知灼见喝一杯。”其余也叹道：“现在在下始知先生为何被冠以‘马池之名了。”众人举杯尽欢。李元儿屡次碰壁，收敛起来，再不敢小觑对手了，心中转着另外的坏念头。田真、田凤又再次过来添酒。待他们退开后，招募先向项少龙打个眼色，才笑对田丹说。田相和董先生不但意气相投，连爱好都没有分别，同为这对粤女动心。而董先生得知他们已荣归田相，项少龙哈哈一笑，打断他说：“美人归贤主，董某只有恭贺之情，绝无半分妒忌之意啊！”赵牧心中叫绝，暗赞他配对得意。现在就要看田丹是否舍得这对姐妹花了。田丹果然是非凡的人物，大方的微笑说：“董兄自有既有此情，我就把他们双双转赠，让董先生在马儿之外，还另有同眠的伴侣啊！”这种互赠姬妾的事儿，在当时的权贵间是司空见惯，没有人觉得有何稀奇。项少龙诈作推辞。天丹自是不许，于是他魂体轻松地拜谢了。赵牧故意向向少龙示好，把两女召了过来，下令说：“由这刻开始，你们两人就由田相改赠董爷，务要悉心侍奉，不准有丝毫抗命。”两女均呆了一呆，田真也算精精灵，垂下头去，免得给人看出内心的狂喜和激动。下跪谢恩，田凤也表现得恰如其分，俏脸微红，含羞瞟了新主人一眼，才跪了下去。赵牧索性说：“你们立即去收拾衣物，等待董爷领你们回府吧。”金王后笑道：“有了这对如花似玉的然儿，董先生莫要忘了再和马儿睡觉啊。”项少龙想起曾抱过她。见他说话时眉目含情，不由得心中一荡。一直没有说话的郭秀儿，瞪着眉目，好奇地问向少龙说：“董先生真的和马儿睡过觉吗？”向少龙听他语气天真，温柔地答道：“当然，鄙人七岁便开始和马儿睡觉，但却非在马厩里，而是在寝室内。”众人听他说的有趣，都笑了起来。李元忽然向龙阳君笑道：“我也要为君上向董兄说句公道话。那天教场事件后，季才女勾勾指头，董兄便立即跟了去为他诊马。为何竟对君主却如此的厚此薄彼呢？”田然、田丹显然不知此事，露出了注意的神色。龙阳君则幽怨地瞅了向少龙一眼，害得他毛管无不根根倒竖。向少龙叹了一口气说：“国舅爷说得好，那天鄙人实不该去的，因季才女竟和我讨论起礼乐诗文，结果自是叫他大失所所望。董某也无言以对呀。”众众人都知道季嫣然,然的情形。不免有人要带他难过了。当然，大部分人都放松了妒忌之意。这董马池魅力惊人，无论身在何种场合，总能成为众人的核心。幸好他终日是老粗一名，否则说不定季嫣然就会被他征服的。李元见他自动打退堂鼓，敌意大减，首次主动举杯和他对饮，气氛融洽起来。众人中，只有赵雅隐隐感到，他和季延然之间不会是如此的简单。到会者可以说代表了齐、楚、韩、赵、魏和东周的当权人物，话题很自然又回到了秦国的共同大敌来。击中分析秦人的形势，说：“我们数次合纵。”军功秦人不下，最主要是因秦人借地势建立了险要的关塞。他们东有函谷关、虎牢关、沙塞，东南则有五关。但只要攻下其中一关，我们便能长驱直进。那时看秦人还有何凭恃。春秋时代，车站都是在平原进行，但自不骑。变作主流后，观赛的重要性便大增，对秦人更是兴旺的关键。击中四十位秦人吹嘘，骨子里却点出了秦人最强处，也可以成为致命的弱点。他这样说，自然是趁机游说个人，同心协力，联合起来破灭秦国。田丹微笑说：“国家的强大。”军权、经济和军力是绝对分不开来的。不过依我看，秦国现在是四强十弱。白起死后，秦国军方无人能继。现在庄襄王由吕不韦把持朝政，与军方绝不投合。田某敢担保，只要这人一日当权，秦人也难以同心齐心合力。但假如我们现在大举攻秦，则外辱当前，反会逼得秦人合力抵抗，弄巧成拙。各位同意我的看法吗？郭纵说：“然则田相是否不同意这次合纵之意呢？这次合纵可说是他对赵国的最后希望。若此意不成，只好另找地方躲避了。”项少龙虽是佩服他的眼光，却也暗叹。无论一个人具有多么大的智慧，都不能透视将来的发展。想不到庄襄王只有三年的寿命，到小盘这秦始皇一出，天下再无可与对抗之辈。田丹柔声说：“当然不是这样，合纵乃势在必行，但手段策略却需仔细商榷，否则本人就不须远道来此了。”这个人说话时，自有一种破人气势，叫人不敢出言反驳，同时也怕说了出来后会被他比了下去。龙阳君尖声细气地说：“田相对秦人的动静似是知之甚详，可否告知我们项少龙近况如何？在座很多人都希望听到他惨遭不幸的消息呢。”向少龙心中凛然，回赵以来，所有人提起他的名字，都是点到即止，从没有人正式把他拿出来当做一个讨论的话题。赵牧一停下，立时双目凶光闪露；赵雅虽是神色一暗，但却现出了渴望知道的神色；金王后则是双目闪亮，露出了留心的表情。其其羽更是冷哼一声，一副恨不得食其肉、枕其皮之状。范、嗯、是恬单，不泄露半点内心的想法，微微一笑说：“项少龙真不简单，每每都能以寡胜众，连我的老朋友吴继兄都要阴沟里翻船，给他漂漂亮亮的玩了一手。”其他的不用我说出来，各位都非常清楚了。无忌就是信陵君的名字。韩闯看了身旁目露茫然之色的赵雅一眼，压起干醋来，不满地说：“田相是否有点长他人志气呢？我看这小贼，怕是有点运道罢了。”天丹正容说：“知己知彼，百战不殆。”本人虽恨不得把他碎尸万段，却绝不敢小觑他。项少龙初到秦境便大展神威，在秦王文武大臣前力挫韩秦国第一悍将王翦，以保刃连挡他铁弓射出来能贯穿墙壁的劲箭。依我看，他还是手下留情，不想秦国军方下不了台，秦王当场赐他太傅之职。吕不韦也因他声威大振，此子不除，吕不韦就如虎添翼，终有一日能把持秦政。姬仲冷笑说：“如此听来，秦国应不会缺乏想置他于死地的人了。”田丹冷笑说：“项少龙若是如此容易被杀死，他早死过无数次了。秦人亦曾对他发动暗袭。”却只闹了个灰头土脸，还死了几个人。现在乌家的秦声势日盛，就是拜项少龙所赐。连秦国军方里敌视吕不韦的人，也对此子另眼相看，希望能把他争取过去。郭纵露出了艳羡懊恼的神色，却一时说不出话来。项少龙则是听得遍体生寒。田丹当然不会蠢的，把秦国的情报全盘托出，但只是说出来的一部分，已是极为准确，有如目睹。只,只此便知，这个、人多么的厉害。正如他所说：“知己知彼，绝不可轻视敌人，才是重视制胜之道。”说不定招募有关他来邯郸的消息。也是由田丹处得来。丁王后娇笑说：“我才不信没有人对付得了他，他又不是三头六臂。”雨碧故意瞧了赵雅一眼，赵雅美目闪过怒色，指这两个表情，向少龙便知道两女是在勾心斗角。齐雨说：“当然有对付他的方法。”田相。田丹不悦的冷哼一声，听得齐羽立即噤口不言。众人无不盯着田丹，知道他早有了对付向少龙的计划。田丹微笑说：“每个人都有他的弱点，向少龙的弱点就是过分的看重情谊，心肠太软，这将会成为他的致命伤。”郭秀儿的俏目一片茫然，暗想：这应该是优点才对呀、啊，为何会变成了弱点呢？赵雅想起了项少龙即将前来邯郸，禁不住又心焦如焚，求助似的瞅了这董马痴一眼。项少龙则是既心惊又好笑，听着诸人咬牙切齿的谈着如何对付自己，真不是滋味自己的神情必然相当古怪，幸好没人注意。宴会至此也差不多了，田丹、守行与荆王后和姬仲离去。临行前拉着项少龙殷殷话别，又说找天再与他畅谈，这才在大批亲卫的保护下乘车离府。赵牧本想留下项少龙说话，但碍于耳目众多。又怕赵雅看穿两人关系，只好说：“那对美人正在马车上等候董先生，趁路上有点时间，先生大可详细的验货。”四周的男人都别有会心的笑了起来。李媛儿本想陪赵雅回府，乘机再亲芳泽，不过见赵雅神情冷淡，又被郭纵邀往同车，无奈的走了。龙阳君看着他们一起登车，笑道：“看来郭家快多了个当国舅的娇婿了。”这时，龙阳君的座驾刚驶到身前，他回眸白了向守龙一眼，嗔怨着说：“本想和董先生作伴乘车，不过董先生另有美人相待，不如奴家明天来探望先生吧。”韩闯立即别过头去。不忍见向少龙难过之色，向少龙干咳一声说：“真不好意思，明天我还要到牧场督工。”嘿，龙阳君欣然说：“那就更好了，整天困在城里，不如到外边走走。天亮时，奴家便来找你。”不理他答应与否，登车去了。向少龙头皮发麻，愣在当场。赵牧拍着他的肩头说：“要不要本侯传你两招散手，包可收得他服服帖帖。”项少龙苦笑道：“侯爷有心，但却请免了。”赵牧和韩闯都为之莞尔。一直茫然立在一旁的赵雅轻轻说：“韩侯，请先回去吧。”却没有解释原因。韩闯见他神色冰冷。本是热情如火的心，地时凉了半截虽心中暗恨，也别无他法，唯有失望而去。最后只剩下赵牧、向少龙和赵雅三个人，气氛不和，有点尴尬。向少龙心知雅夫人听到有关向少龙的消息后，心乱如麻，很想找他倾吐心事又或问他关于阻止向少龙来邯郸的布置。但他当他想起在府里的那头雌老虎。哪还敢招惹赵雅回去？谁能顾得到会闹出什么事来？并且他答应了今晚去见季嫣然，更不可给赵雅缠住。最惨的是明天那龙阳君要来找自己，他就是铁打的也不可能接连应付这么多人。所以，随时同情赵雅现实的心情，唯有婉转的说：“不早了，让鄙人送夫人上车好吗？”赵雅悠悠的瞟他一眼，没有表示同意或者是不同意，径自往恭候他方家的随从和马车走去。向少龙连忙追陪在旁，可是赵雅直至登上车厢都没有一言片语。向少龙怕赵牧留他不放，趁机向赵牧挥手道别，钻上了一乡异乡方乡的马车。投进因田氏姐妹而化作了人间仙界、活色生香的天地里。